0: Bonjour pour ce quatrième numéro de Déconfinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone en Guinée vendredi dernier Alceni Bangoura, directeur technique de la télévision nationale. Où il sera d'abord question d'Ebola, puis de coronavirus en Guinée.
1: Le premier cas de décès Ebola a eu lieu le 6 décembre 2013. Donc il y a eu 3 800 cas avec 2 décès.
0: Le premier décès, c'était un petit enfant. Un
1: petit enfant, le 6 décembre 2013. Le problème d'Ebola n'est pas tellement dangereux comme celui de Covid. Parce que Ebola c'était le contact. Donc il fallait éviter les contacts. Et ça, ça a été respecté après avoir compris. Le contact physique, qui était obligatoire, qui n'était pas obligatoire, et puis lavage des mains, on lavait des mains, et puis c'est ce qui a un peu diminué la propagation. La population n'était pas habituée à ça, ils ne connaissaient pas du tout. C'était la première fois que quelque chose-là, en tout cas, à ma connaissance, ça arrive en Guinée.
0: Il y avait une transmission directe par le sang
1: Oui, par le contact, par le sang, par le choses, la ce n'est pas comme coronavirus à distance. Mais quand tu es à de quelqu'un, ça ne venait pas. Les
0: liquides liquide contaminé, vous pouvez le transmettre aussi Oui,
1: mais le liquide contaminé, si on touche à ça, c'est le contact avec Ebola qui était le problème. Si vous évitez les contacts, vous l'avez les mêmes. le nous... quelqu'un ne touche pas quelqu'un qui est malade de ça, bon, on n'aurait rien, hein. Voilà.
0: Combien de temps il a fallu pour mettre en place toutes les mesures sanitaires
1: Les mesures sanitaires, ça n'a pas été facile d'installer parce que d'abord, il manquait des moyens et il fallait sensibiliser surtout la population. Ensuite, avoir les moyens pour l'installation de ces mesures sanitaires. Mais en fin de compte, on a installé un centre, des centres de traitement et à l'intérieur du pays et à Conakry. Et à l'hôpital Donka, il y a eu un grand centre là-bas qui recevait des malades, c'est tout. Et on sensibilisait aussi la population pour ne pas euh, toucher les gens. Et puis, ne se trop, se promener, aller dans les centres où, où il y a des cas de maladie. Et puis, il y avait des téléphones pour essayer d'appeler quand il y a des problèmes. Voilà, c'était des mesures de ce genre-là qu'on avait signalées dans, à ce moment. On isolait les patients. Dès qu'on découvre, on t'envoie dans le centre de traitement pour ne pas être en contact avec d'autres. Et on interdit les visites dans les centres là il y a certains même stigmatisés, quand quelqu'un est attaqué de ça, tu, personne, même si tu es guéri, hein, personne ne veut te, 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 te toucher parce qu'il n'a pas confiance et tout ça. Donc il y a eu des cas comme ça à un moment donné.
0: Il y a un traumatisme et peut-être toujours encore... Non, maintenant,
1: les gens ont oublié, hein. le temps a passé depuis 2013, vous les gens ont oublié ça. Tu ne peux pas te rendre compte quelle personne a, été, a eu ça ou telle personne. Entrer en Guinée, les gens ont oublié ça. Il n'y a plus de frontières, barrières.
0: Est-ce que je pensais qu'il y avait encore un programme qui était en cours et qui allait prendre fin Il n'y
1: a pas eu de programme d'accompagnement des populations. C'est ce, ce qui a beaucoup, 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 d'ailleurs peiné les gens. Il n'y avait pas ce programme-là d'accompagnement. Quand tu tombes malade, on t'envoie à l'hôpital, on ne sait pas si tu es guéri. Bon, si tu ne guéris pas, on t'enterre. Mais... Il y a eu même, moi, j'ai eu des personnes, il y a eu des, je connais mes connaissances qui a enterré, on ne savait même pas, on n'a pas vu le corps, tout ça. Voilà.
0: Au moment d'Ebola, c'était grosse panique Oui, il y avait grosse
1: panique parce que d'abord, on ne savait pas. Toute personne ne connaissait cette maladie. C'était la première fois en Guinée. Et quand on dit que dès que tu es atteint de ça, chacun prenait la panique parce qu'on savait que tu n'as plus de solution. Parce qu'on disait qu'il n'y a pas de médicaments. Donc, si tu as ça, tu te remets à Dieu. On dit bon, il va guérir ou il va mourir, on ne sait pas. Il y avait cette panique.
0: Et très peu de chances de guérison. Oui, très peu de chances
1: de guérison. Okay, voilà. Je vous dis qu'après avoir, on sensibilisait seulement la population pour ne pas attraper. C'est-à-dire une fois que tu es attrapé, là tu ne sais pas maintenant si tu vas être guéri ou pas. Donc c'est pour éviter les contacts, c'est ce qu'on disait, et laver les mains. C'est ce que les gens respectaient. Et avec les, on lave les mains avec du savon et puis avec des désinfectants, tout ça, désinfecter les lieux, ce que les gens faisaient pour n'empêcher. Mais dès que tu as ça, bon, là, tout le monde te quitte. Hein. On a trouvé un vaccin. Il y a un vaccin qu'on parlait, qu'on a trouvé dans l'Institut, de choses-là. Bon, Est-ce que c'était efficace bon. Mais après, ils ont vacciné. Certains ont essayé. Bon, moi, je ne suis pas vacciné dans ça. Hein, parce que des choses comme ça, je n'ose pas. Quoi, parce que j'ai des... des cas comme ça, je n'y crois pas tellement. Ce
0: n'est pas une vaccination obligatoire Non,
1: ce n'est pas une obligation. Il n'y pas... a pas d'obligation. ça. C'était des gens qui veulent tester si ça peut avoir lieu. Mais il paraît que, il paraît, moi je ne sais pas, je n'ai pas eu, je n'ai pas vu quelqu'un qui a été vacciné et guéri dans ça, pour dire que le vaccin était bien ou quoi. Mais j'entendais qu'il y a eu des vaccinations, il y a eu l'Institut Pasteur qui a créé un vaccin et puis qu'on a vacciné les gens et que les gens peuvent être guéris dans ça. Bon, mais officiellement je n'ai jamais vu. J'entendais des murmures de ça.
0: Le vaccin, c'est préventif. Hein, donc, s'ils ne sont pas tombés malades, c'est plutôt, plutôt rassurant.
1: Après le passage de l'épidémie, il n'y a eu plus de malades hein, qu'à ma connaissance. Dès qu'ils ont compris qu'il faut être propre, laver les mains, isoler les gens pour ne pas être en contact avec les gens, que l'épidémie a, a disparu petit à petit. Et quand vous dites petit à petit l'épidémie a dû presque deux trois ans. Hein, et regardez, c'est de, de, depuis 2013, c'est fini seulement en 2016. Et voilà, c'est en 2016 que c'est terminé. À mai, euh, je peins pas mai ou bien je sais pas, je me rappelle pas bien, mais c'est c'est en 2016 que c'est fini. En mars en mars 2016, je me rappelle bien.
0: Et donc la vie a
1: repris. Non mais la vie était là, hein, parce qu'on n'a pas confiné les gens, hein, avec comme le, surtout ce qu'on raconte avec euh, le Bon là, on n'a pas confiné les gens, les gens se voient qu'à leur affaire. On disait seulement de laver les mains et d'éviter les contacts.
0: Sur le plan économique, il n'y a pas eu d'incidence. Non,
1: il y a eu l'incidence parce que a les déplacements ont diminué et puis la production, les gens dans les, dans les différents endroits surtout les petits commerçants ça aussi ça a
0: diminué donc il y a eu quand même l'incidence économique hein, sur ça Fin de l'épidémie en mars 2016 la vie a repris tout de suite ça s'est fait par étapes. Petit à
1: petit, là parce qu'il y avait toujours euh, crainte et les bars, les regroupements tout ça là, c'est petit à petit que ça a repris parce que dire que c'est fini, personne n'y croyait quelqu'un avait peur c'est petit à petit et ça a repris. Mais ça n'a pas duré. Tout le monde s'est mis dans la danse.
0: Mais ça reste dans la mémoire de la population. Bien sûr,
1: bien sûr. C'est pourquoi quand on parle du coronavirus, tout le monde a peur. Chacun, parce qu'on sait ce qui s'est passé au moment de l'ébora. On sait. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des proches. Je vous dis que même moi, j'ai perdu une parente là, très chère quand même. Son enfant qui est tombé malade qui a eu Ebola, mais il ne savait pas, donc il l'utilisait, il l'avait, tout ça. On a envoyé son enfant à l'hôpital, son enfant est décédé, et après aussi on est venu, dès qu'on a déclaré que son enfant eu de ça, et on est venu aussi la prendre. Elle est partie à l'hôpital. Ça n'a même pas fait une semaine, elle est décédée aussi.
0: Le taux de létalité, c'est-à-dire le pourcentage de décès par rapport aux personnes atteintes par un virus, a été en Guinée de 25 à 90% pour Ebola et est inférieur à 1% pour la Covid-19. Vous pensez que la Covid-19 est plus dangereuse que l'Ebola
1: oui, dans le mode de contamination, parce que je vous dis que Ebola, nous, nous avons compris ici que quand tu n'es pas en contact physique avec quelque chose infecté, vous ne pouvez pas avoir. Alors que Covid, c'est même dans l'air. Tu peux ne pas être à distance, à distance tu peux être contaminé. C'est ça la différence. C'est pourquoi je dis qu'il est plus dangereux. À distance, déjà, tu peux être contaminé. Alors qu'avec euh, Ebola, il n'y avait pas ça.
0: Oui, mais ça dépend comment on considère la dangerosité. Parce que c'est un virus qui est plus transmissible. Par contre, il tue moins.
1: Oui, il tue moins. Parce que comme, comme Ebola, oui, Ebola, je vous ai dit le nombre. Alors qu'en Guinée, en il n'y a que 19 décès. Avec 3667 cas confirmés, il y a 19 décès. Donc cela peut s'expliquer, bon, je ne sais pas, ça peut s'expliquer pour l'expérience le, que les médecins traitants ont eue ou bien le comportement de la population, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a, ça a une explication.
0: En France, il y a 28 215 décès. Pour une population de 67 millions, et à Guinée, c'est 12 millions, il y a 19 décès. 12
1: millions, bon, 12, 13 millions, avec euh, 19 décès. Certains même disent que ces décès-là, est-ce que c'est lié au coronavirus Bon, mais ça, c'est les médecins qui doivent nous justifier ça. Et puis, ce qui est un peu con, c'est que de la vitesse de propagation du virus, à des derniers temps, ils disent un nombre de décès, on voit, parce qu'on est passé directement à 3 000 et 4 000, c'est un temps. Ça, c'est trop. Au début, c'était 10, 100, 20, après, c'est monté directement comme ça. Donc, ça, c'est dû à quoi Ils n'ont pas expliqué. Parce qu'on doit dire, euh, le, il y a eu des mesures de précaution. Beaucoup de précautions sont prises. En principe, la vitesse devait diminuer. Mais pourquoi la vitesse augmente Ça, au médecin d'expliquer ça.
0: Là, il y a eu des mesures qui ont été prises. De, de quelle nature Est-ce qu'il y a eu un confinement en Guinée
1: Bon, il y a eu confinement de toute personne venant d'un pays touché par coronavirus dans un hôtel en place et pendant 14 jours. Il y a aussi le confinement des cas confirmés. Bon, bien sûr, la population ne peut pas confiner parce que, vous savez, les gens vivent au cours du quotidien. Sinon, au lieu de mourir de corona, ils vont mourir de faim. Bon, il y avait aussi lavage des, des mains et le port obligatoire des masques. Bon, à ce niveau, il faut préciser que toute personne prise sans masque s'exposait à un paiement de... 30 000 francs guinéens, bon, c'est équivalent à, à 3 euros par personne. Mais ici, c'est qu'il faut toujours dire les choses regrettables. Donc, l'application de cette mesure, très souvent par les forces de l'ordre, ils brutalisent les gens. C'est ce qui n'est pas bon. Voilà. Il y a aussi l'instauration du couvre-feu de 22h à 5h du matin. Et Il y a eu les barrages... Parce qu'à l'intérieur du pays, c'est rare à l'intérieur du pays. Est, tout est centralisé à Conakry ici. Donc, on a fait un barrage. On a décidé de faire un barrage après Koya. Koya, c'est une préfecture qui se situe à 50 km de Conakry. Mais je ne sais pas pourquoi les services de l'ordre de sécurité ont mis un barrage entre Conakry et Koya. Et ça, ça a créé beaucoup de problèmes parce qu'il y a des gens qui sont à Koya et qui travaillent à Conakry. Bon, le retour, ils ont des difficultés d'accès à leur maison. Et c'est ce qui a emmagasiné un embouteillage terrible. Les gens qui veulent sortir de Conakry, il y a eu une manifestation. Les forces de l'ordre, malheureusement, vraiment, ont tiré sur des gens. Et puis il y a eu cinq morts, C'est pas récissant. cinq morts et plusieurs blessés.
0: Comment réagit la population par rapport aux forces de l'ordre Oui,
1: mais vous savez, quand on, je vous dis, les gens vivent le quotidien. S'il y avait une mesure d'accompagnement, tu ne peux pas confiner quelqu'un qui cherche son quotidien à manger tous les jours. Ensuite, quand on met le barrage, imaginez-vous, il y a la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. L'approvisionnement de Conakry, Andaré, des premières nécessités, c'est parti de l'intérieur du pays. Mais ça, c'est bloqué. Il y a des produits viviers qui pourrissent dans les véhicules. C'est difficile quand même, il faut comprendre. On, on comprend bien qu'on ne veut pas que la, la vie se propage à l'intérieur du pays. On comprend. Mais comment les gens vivent aussi il faut lier les deux et puis trouver une solution. Pour le moment, en tout cas, c'est compliqué, la gestion de ça. On ne sait pas, surtout le barrage qui a été insuré entre Koya et Conakry. Moi, je ne comprends pas, alors que c'était prévu après Koya, qui a donné l'autorisation d'installer ce barrage, qui a causé la mort de cinq personnes. Là, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est très regrettable. On protège la population pour ne pas tomber malade. Bon, mais il ne faut pas tuer. Il faut pas trouver une solution. Moi, c'est ce qui me fait mal, quoi, honnêtement, ça, je vous le dis. Il y a d'autres mesures qu'on peut utiliser, mais pas tuer.
0: Sanitaire. On a créé des centres.
1: Mais beaucoup, Je crois qu'on a créé, je ne me rappelle pas bien, 3, 4, 5 centres comme ça, de haut, on reçoit les gens, on soigne. C'est pourquoi peut-être la vitesse de guérison est un peu élevée. Vous avez vu, on avait dit 1515 guéris. Bon, donc je crois que c'est l'effort des personnes soignantes. On peut enlever le chapeau pour eux, être vrai ou pas, ça, je ne sais pas. Mais le cas de contamination, ça, ça augmente parce que 3067, ça, c'est trop. Et c'est très récent, ce nombre. Et tout est concentré à Conakry, hein, les cas là que je vous parle. Parce qu'à l'intérieur du pays, c'est très peu. C'est pourquoi ils ont barré pour ne pas que les gens aillent contaminer l'intérieur du pays, les provinces. C'est tout à fait normal, ça, je comprends. Mais il faut trouver toujours une solution, pas tirer sur les gens. On peut toujours trouver une solution dans des cas comme ça. population a un peu expérimenté avec ce qui se passe à l'époque et le port des masques et l'avage des mains, tout le monde est habitué à ça. Je ça, c'est déjà beaucoup. Et il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Donner quelque chose à la population, il n'y en a pas. Peut-être que certains donc que des particuliers le font. Donc, les gens vivent, doivent vivre. Donc, dans ça, il faut trouver une solution. Faut trouver une solution. Moi, je crois qu'il faut distribuer beaucoup de masques parce qu'à tout le monde. Mais ça, c'est pas difficile parce que les masques, même les gens fabriquent localement. Ils courent avec des tissus pour porter. Donc, et sensibiliser parce que jusqu'aujourd'hui, dans les marchés, les talagistes se remplissent. Bon, les mosquées sont fermées, les écoles sont fermées, les églises sont fermées. Tout ça, on peut comprendre. Mais moi, je suis ce que je regrette. Ces mesures-là sont normales, mais il ne faut pas tuer. C'est tout ce que moi je regrette dans tout ça. Ce qu'il faut éduquer le service de sécurité à ne pas, quelle que soit la situation, il ne pas tirer sur les gens. Quel que soit. C'est ce qu'il faut. Moi, je crois que ce qu'il faut dire ça sur le service de sécurité. Maintenant, le
0: reste, il faut exposer pour ne pas que les gens se contaminent. Et au niveau programme, à la radio et la télévision guinéenne On a
1: des sketchs, on a des publicités qui sensibilisation de la population. La vache de la main, tu on en passe. On passe tout en ça. On explique comment eh, que le virus attaque les gens. Bon, il y a des déclarations dans, dans ce domaine-là. Bon, des fois, il y a des débats. débats à la télé. Puis il y a des petites caisses-là qu'on envoie. Et à la radio aussi. Pour écouter, pour dire qu'est-ce qu qu'il faut quand il y a ça, ainsi de suite. En tout cas, il y, a, il y a beaucoup de membres de sensibilisation. Et chaque soirée, il y a le service qui s'occupe des coronavirus, là, le service de santé, il vient, il déclare, il explique comment ça se passe et puis c'est lui qui déclare, donne des résultats, que je viens de me dire là, c'est lui qui déclare ces résultats-là.
0: Votre regard sur ce qui se passe un peu plus au nord, en Europe Bon,
1: en Europe, moi, je vois
0: qu'il
1: faut sensibiliser <rire> aussi les gens. Vous avez plus d'expérience que nous, hein, parce que vous avez vos hôpitaux sont plus perfectionnés, et puis les gens ont l'expérience. Mais j'écoute souvent les émissions, surtout filles Ce jour-là, il y a eu des débats sur ça. Il faut respecter aussi les plantes médicinales que les Africains font. Vous savez, moi, je pense que quand il y a un résultat, et mieux vaut chercher à voir comment le monsieur a eu ce résultat, au lieu de l'organisation mondiale de la santé, les gens en critiquent, voilà. Si je prends l'exemple moi-même, moi, moi j'ai commencé à prendre les produits pharmaceutiques à l'âge de 16 à 18 ans. Le reste, on se comment? par des médecines traditionnelles. Et voilà, moi, je vis encore en bonne santé. Donc, il y a des choses, quand c'est pratique, moi, je crois qu'il faut reconnaître. Mais vous aider le monsieur qui a trouvé ça dans le sens, ce domaine-là, peut-être il a trouvé un brevet hein, pour avoir un brevet, ou bien aider lui à, à perfectionner ça au lieu de
0: nier. Vous pensez que la médecine par les plantes, on ne la prend pas en considération Non, non, non.
1: c'est juste ce que nous, souvent nous avons une idée sur le, la médecine occidentale, parce que souvent ils ne reconnaissent pas la médecine traditionnelle africaine. Ou ils reconnaissent, ou ils refusent. Parce qu'il y a des preuves quand même, il y a des guérisons. C'est ce que beaucoup de personnes regrettent. Au contraire, avec l'expérience, avec les, les laboratoires, les recherches, vous avez des grands laboratoires. Quand il y a un cas comme ça souligné dans un pays, vous rapprochez le pays. Sensibilisez-le, comment il a trouvé, pour que vous trouviez une solution, une ou remède, maître Mais je comprends que c'est comme une concurrence. S'il si y a tel remède déjà trouvé, personne ne veut qu'elle nous se vienne. Bon, peut-être c'est ça. Mais sinon, il y a des preuves, il y a des guérisons en Afrique sur certaines maladies avec des plantes médicinales. Il y en a On ne me raconte pas, j'ai vu, j'en ai vécu, même dans des cas. Le palu de Madagascar a trouvé quelque chose, mais c'est la même chose. Mais nous, nous on appelle cassia. Tu te vois un Guinéen, tu dis, est-ce que tu connais acacia Il te dira ah oui, je connais Enfin, ceux qui ont grandi dans les campagnes et autres, je n'ai pas, pas des jeunes qui sont nés à la ville, à Conakry. Et ils n'ont pas les pieds sur terre. Donc ceux qui connaissent un peu les campagnes là, ils savent ce qu'on appelle cassia. Ça, c'est depuis des années. On utilise les gens, on se traite avec ça. Tu as un peu de palud, tu boues ça et tu te laves et tu bois. Mais des fois, tu mets le citron dans, un peu dans le machin et tu bois avec. En une journée, deux, tu es fini, tu t'es débarrassé de ça.
0: Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas.
1: Moi, je ne suis pas médecin. Hein. Moi, je... Mon doctorat, j'ai fait en télé. Je suis technicien, mais c'est que j'ai vécu dans la campagne. Moi, j'ai grandi en brousse. Avant que je ne sois à l'école, je conduisais les chèvres et les moutons. Donc, j'étais un berger. Je connais bien la campagne. Je ne peux pas confirmer quelqu'un qui a attaqué par coronavirus et qui prend des produits là et qui soit guéri. Ça, je n'ai pas l'explication de ça. Mais ce qui est réel, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour se protéger. Le président a parlé, jusqu'au 15 juin, le pays est confiné et continue. Bon, je pense que d'ici là, ils vont comprendre s'il faut ouvrir des écoles ou bien... Bon. Le problème maintenant, moi, moi j'enseigne à l'université aussi, je cours ou des cours de télé. Bon, mais je ne sais pas l'année là, c'est là comment. Voilà, c'est une grande question que tout le monde pose. L'année académique pour les élèves, les étudiants, est-ce que ce sera une année blanche ou bien c'est une année consacrée ça, ça ça va, mais il y a genre, certains coins ont organisé des cours à distance par euh, dans la télé, mais ce qui est réel, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas l'intel les tablettes pour l'internet, et il y a d'autres qui n'ont pas de courant, c'est pas facile. Et puis, c'est un cours un hein, sens direct t as la télé, tu ne peux pas poser une question, tout bon. Il y a des cas comme ça en Guinée. Ce qui est réel, c'est que le système éducatif est perturbé. Et
0: là, la décision n'est pas encore prise? Non, non, non,
1: je ne sais pas. La décision n'est pas encore prise. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais. Tous les bacheliers, ceux qui vont passer les examens. Qu'est-ce qu'il faut avec eux? Est-ce qu'il faut contrer les notes de cours ou bien, ou bien qu'est-ce qu'il faut? En tout cas, rien n'est dit d'abord. Les universités, ça aussi, c'est la même chose. Les universités, on nous a demandé de, de fournir les cours. J'ai envoyé mes cours par Internet et bon. Peut-être vont. les étudiants vont regarder, mais a pas de question.
0: Merci à Alcéni Bangoura pour sa libre participation à ce quatrième numéro de Déconfinez-vous à nous. Je vous dis que c'est le
1: mode de contamination qui est différent. C'est-à-dire, Ebola, il faut toucher. Quand tu ne touches pas quelqu'un qui va là-bas, tu es là, il n'y a pas de problème. Mais avec Corona, vraiment, ce qui si se passe là, avec ce que si tu expliqué, avec l'air, tout ça, quand tu inspires, bon, c'est ce qui crée la complication, c'est ça.
0: L'interview d'Alseni Bangoura a été enregistrée le jour de la disparition de Mori Morikante, victime collatérale de la Covid-19. Nous lui rendons hommage en diffusant sa célèbre chanson « Yekeyeke yeke ».